0: Entonces capítulo 5, eh, versículo 1 y vamos a arrancar desde ahí. Eh, profetizaron a Geo y Zacarías, eh, hijo de ido ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel quien, quien estaba sobre ellos. Entonces, si te acuerdas, es ellos están haciendo todo eh, lo que debían hacer, pero de repente se les presenta oposición, eh, vienen los samaritanos, los que, los que hoy conocemos como los samaritanos, que era gente mezclada, eh, eh, lo que se había quedado de Israel ahí en esa zona y gente eh, que había mandado los eh, babilonios y los persas y entonces estaban todos mezclados con una adoración totalmente mezclada, adoraban a diferentes dioses, por eso todo este conflicto cuando, cuando eh, la mujer samaritana en Juan capítulo 4 ¿no? y viene y toda esta enemistad que hay entre judíos y samaritanos porque simplemente ellos no adoraban realmente al Dios verdadero sino tenían toda una mezcla de religiones y de dioses y entonces eh, estos mismos son los que simplemente no querían que realmente se hiciera el templo, que ofrecieron su ayuda, pero entonces cuando ven que no quieren simplemente se enojan y empiezan a, empiezan a hacer todo lo posible por obstruir la obra, los atemorizan eh, a, a, a los eh, judíos, los atemorizan, simplemente siembran eso en ellos, temor, eh, preocupación, desánimo, hacen que sus brazos caigan, y, y es algo con lo que van a estar luchando ellos constantemente y en medio de eso Dios, Dios hace algo y Dios envía a hombres como estos, como eh, Ageo y Zacarías que son profetas de Dios, que están en este tiempo haciendo lo que les toca hacer y, y sé que el pastor la semana pasada ya, ya habló un poco acerca de estas profecías pero me encantaría que pudiéramos leerlas completas entonces ve, acompáñame a Ageo capítulo 1 eh, para que lo encuentres fácil vete a, la, a, a donde encuentres el Nuevo Testamento que es Mateo donde empieza el Nuevo Testamento y de ahí te vas a ir para atrás son libros pequeñitos entonces eh, eh, te vas a ir para atrás de Mateo y vas a encontrar eh, profetas muy pequeños este, libros muy pequeños como Ageo y Zacarías, Malaquías pero vamos a ir a Ageo capítulo 1 Ageo capítulo 1 Está súper cerquita de Mateo, pero yéndote para atrás. Ageo capítulo 1, y esta es la, una de las profecías, y, y es importante ver lo que estaba sucediendo en el contexto. Nos habla mucho acerca de por qué habían dejado de construir el templo, y, y no es como que se desanimaron y dijeron, bueno, lo hacemos más tarde. Llevaban casi 15 años que habían parado la obra. Entonces, iban bien, empezaron bien, todo iba bien y de repente viene desánimo, temor del enemigo, simplemente empiezan a sembrar eso en ellos y deciden parar, y decir, bueno, a lo mejor no es tiempo y esperar y, y llevan 15 años esperando. Entonces, a veces cuando, cuando hay cosas así en nuestra vida, o sea, que Dios ya te pidió que hicieras y ves tantita oposición y te frenas, y ya, y, pero te frenas y ahí te quedas, ¿no? y de repente ya cuando ha pasado mucho tiempo Dios lo que tiene que hacer es sacudirnos y es lo que hace con el pueblo con mucho amor pero entonces lo que hace es sacudirlos un poco decir hey eh, llevas dormido 15 años y si Dios no les hubiera despertado con su palabra ahí se hubieran quedado entonces mira lo que dice Ageo capítulo 1 dice en el año segundo del rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, o sea, 15 años no ha llegado el tiempo, como que todavía, es que no se han dado las situaciones, es que hay oposiciones, que hay temor, y dicen, no, aún no ha llegado el tiempo, Dios conocía lo que ellos pensaban, versículo 3, entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta, o sea, Dios les está diciendo, o sea, Está bien que ustedes estén tan cómodos ya O sea, se habían preocupado por construir bonita su casa Por poner un jardín bonito Por acomodarla bien Y la casa de Dios desierta Estaban ya demasiado cómodos Versículo 5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis poco Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y redificad la casa. Y ve lo que les dice, y pondré en ella mi voluntad y será glorificado. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces dice, ¿ustedes están viviendo su vida? Y, y según todo está muy bien, pero no está muy bien, o sea, simplemente dense cuenta y a veces pasa eso en tu vida, o sea, simplemente dejas ahí a un lado lo que Dios quería hacer y dices, híjole, es que quise, o sea, yo lo intenté, pero la cosa se puso difícil, entonces simplemente me quedé así como estaba, me quedé cómodo pero entonces empiezas a ver en tu vida que realmente las cosas no están tan bien ellos no les alcanzaba las cosas simplemente trabajaban y no les iba bien y no les iba bien y Dios estaba llamando su atención y por 15 años estuvieron así y simplemente les dije no, es tiempo de eso poner manos a la obra subida al monte, traigan madera, refiquen la casa y, y les da esta promesa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado dicho Jehová versículo 9, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en, en un soplo, ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos y llame la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Versículo 12. Y yo yo sobre Abel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Geo, como le había enviado Jehová su Dios, y ve lo que dice. Y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 13, Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Y Dios tuvo que hacer eso con ellos, sacudirles y, y, y ve, ve esto, la importancia de la palabra de Dios en el tiempo justo. Cuando estaban totalmente eh, perdidos, cuando estaban ya demasiado cómodos. Y, y yo he visto eso, Dios, Dios en cada generación se guarda hombres fieles que hablen su palabra hombres que sean luz en medio de la oscuridad que no tengan miedo a hacer la voluntad de Dios voceros de Dios como Ajeo y, y para ellos es, la palabra de Dios es como un fuego dentro de ellos y en momentos de depresión, de temor o apatía en tu vida tú necesitas ser avivado por la palabra de Dios así comienza todo la palabra de Dios avivando los corazones, ahora acompáñame a Zacarías, está ahí adelantito, no te muevas ahí adelantito, está Zacarías capítulo 4 que leímos un poco la semana pasada y, y esta profecía va, la, lo primero de Ajeo va mucho eh, eh, enfocado en que trabajen, en que hagan la obra de Dios la obra que sirvan a Dios, que hagan lo que tienen que hacer, pero eh, la profecía de Zacarías va mucho más específica a, a Dios trabajando en la vida de cada uno. Mira, mira lo que dice, eh, capítulo 4, versículo 1, Zacarías. Y se volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y hay aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para, eh, para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel Que dice no con ejército ni con fuerza Sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia Gracia a ella Vino palabra de Jehová a mí diciendo: Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Y entonces, ahora esta profecía va mucho más enfocada en la persona, en lo que Dios quiere hacer a través de la persona. Dios no solamente quiere que trabajes en su obra, sino que Dios quiere hacer su obra en tu vida. Y todas estas profecías están animando al pueblo y por supuesto a los líderes del pueblo. ¿Para que Para despertar en ellos eso. Pónganse a hacer lo que Dios les ha pedido hacer. Ya ha pasado demasiado tiempo, 15 años. ¿Cuánto tiempo ha pasado que no has hecho lo que Dios te ha pedido hacer? ¿Cuánto? ¿Y cuánto tiempo vamos a esperar más? La palabra de Dios es eso, es, es, aviva el fuego en el corazón de ellos y vamos a ver que ellos se ponen a chambear, pero, pero eso, la palabra de Dios es, es crucial en la vida del cristiano. Tú necesitas depender de la palabra de Dios, aun cuando esté, es más, cuando estás desanimado, cuando tienes broncas, o sea, cuando estás en problemas, lo que más necesitas es la palabra de Dios, es la que te va a dar dirección en el momento oscuro y ellos así han pasado 15 años pero la palabra de Dios llega y ellos toman acción vamos a regresar a, a Esdras capítulo 5 y ve la importancia de la palabra la importancia de hombres fieles versículo, eh, capítulo 5 versículo 2 de Esdras ve lo que hacen entonces se levantaron Zorobabel hijo de Salatiel y Jesúa hijo de Josadac este es, mismo, es el mismo Josué que también dice eh, Ageo y Zacarías y comenzaron a redificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos los profetas de Dios que les, que les ayudaban o sea simplemente si Dios ya nos ha dicho algo si Él ya ha hablado claramente en, en, a nuestros corazones eh, lo que nos toca hacer es lo que hicieron estos hombres levántate comienza hoy y ve, ellos echan mano de, de los hombres de Dios que representaban en ese tiempo a Dios. Y algo que tú puedes hacer para, ¿para, qué? para levantarte y hacer lo que Dios te ha pedido es echar mano de la iglesia. Donde puedes encontrar hombres y mujeres de Dios que te ayuden. Porque sabes que no, no puedes solo. O sea, Sorobabel y Jesús entienden esto. O sea, Dios nos habló a nosotros, pero no solo nos habló a nosotros, nos hab les habló a todo el pueblo. Y no podemos solos, necesitamos que nos ayude. Y estos hombres no, no se les cae nada, meten la mano y les están ayudando a edificar, a hacer lo que Dios les ha pedido hacer. Tú necesitas eso. Yo sé que la pandemia nos ha alejado un poco, pero ya. O sea, ya es momento de eso, de que puedas buscar a alguien, de que puedas rendir cuentas a alguien, de que puedas conocer otras personas y poner tu vida a la luz y buscar ayuda. Echa mano de eso, echa mano de, de la iglesia. Ve cómo Dios no solo está interesado en que haga su obra, sino en que Él cumpla su propósito en tu vida. Tal vez lo que necesitabas escuchar hoy era eso, levántate y Empieza versículo 3 en aquel tiempo vino a ellos Tadnay gobernador del otro lado del río y Setarbosnai y sus compañeros y les dijeron así entonces otra vez empiezan bien y ya están con todo Dios nos dijo vamos a hacer lo que Dios nos ha pedido y así acaban de empezar y que crees eh, los, los problemas van a tocar a la puerta otra vez y vienen los gobernadores y ve lo que les preguntan ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Y, y ellos no tenían esto O sea, no tenían una orden judicial para decir eh, eh, Podemos hacer esto Es más, la última vez que, que tuvieron una orden del gobierno Fue, eh, no lo pueden hacer Deténganse pero tienen una orden mucho más alta Dios mismo les ha dicho manos a la obra pero entonces eh, vienen los problemas eh, y les empiezan a hacer preguntas y viene oposición y otra vez lo mismo que les desanimó hace 15 años y tú tienes que saber que el desánimo la oposición es algo constante en la vida del cristiano o sea, nada más tienes que, que, que empezar a hacer las cosas bien para ver la oposición en tu vida Eso es algo con lo que diariamente convivimos Pero por eso es crucial que tú tengas la palabra de Dios en tu vida Que sepas lo que Dios te ha pedido para que puedas caminar en eso aún en medio de la oposición que no seas de, este, de estos cristianos que todo el, su vida es eso O sea, un día están bien pero el otro están desanimados y ya dejaron todo y entonces viene otro evento y se animan, O sea, Dios no les está dando solo ánimo, Dios está vivando sus corazones con su palabra no, no simplemente se dejan llevar por emociones sino por una convicción vamos a ver esto que Dios les ha pedido entonces les empiezan a hacer, ¿quién les dio permiso? O sea, ¿por qué están haciendo esto? Versículo 4, ellos también preguntaron Ve y esta pregunta es importante, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? O sea, porque les están pidiendo cuentas y les están diciendo, ¿quién les dijo que lo hicieran? Y a ver, denme una lista, porque la voy a mandar al, al, al gobernador, la voy a mandar al rey. Y entonces empiezan a sentir otra vez esto, oposición, amenaza, desánimo. Pero mira lo que dice el versículo 5. "Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. Dios les había pedido algo. Y Dios no los iba a abandonar si Él les había pedido que hicieran esto. Quiere decir que cuando Dios te pide algo, tú puedes contar con la total ayuda de Dios que sus ojos están puestos sobre ti. Que Él va a cuidar de ti aún en medio de la dificultad, en medio de la oposición, en medio del desánimo. Cuando tú y yo estamos caminando en su voluntad, cuando hemos decidido levantarnos para obedecer, cuando tomamos acción en nuestra vida, podemos estar seguros que Dios va a estar ahí para cuidarnos en lo que sigue del trayecto. Y eso es saber que Dios les había, estaba con ellos, que Dios se los había pedido, les hizo no detenerse esta vez, lo que pasó hace 15 años atrás. Tienes que saber eso. Dios no te llamó para abandonarte en medio del camino, sino que Él promete estar ahí. Él promete poner sus ojos sobre ti. No solo eso, sino que promete darte todo lo necesario y lo vamos a ver más adelante. Entonces, si Dios te ha pedido algo, no te detengas aunque esté difícil la cosa, aunque te desanime. Si Dios te ha pedido algo, tienes que contar con su ayuda, saber que Él está ahí para ti, que Él te va a sostener y síguele, no te detenga. Versículo 5. Cuando los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta, esta es la carta que, que se mandó al rey Darío. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai, y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Y en la semana pasada vimos que el río, el Éufrates, así se distinguía. Y esta es la carta, versículo 7. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: Al rey Darío, toda paz sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea a la casa del gran Dios, ve la fama de Dios la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace a prisa y prospera en sus manos o sea, quiere decir que estos cuatro regresaron y la palabra de Dios avivó sus corazones y empezaron a hacer todo y rápido o sea, Dios me ha pedido algo, lo voy a hacer ya y lo voy a hacer bien, o sea estaban haciéndolo con todo y entonces lo que le empieza a preocupar a estos gobernadores es estas piedras grandes y muchos piensan que les preocupaba porque pensaban que estaban haciendo, no sabían, no sabían estos gobernadores que estaban haciendo, pensaban que estaban haciendo una fortaleza y que se iban a rebelar, y iba a haber guerra, entonces se preocupan un poco al ver las piedras grandes pero eran las piedras del templo, que así era, así era el diseño y entonces simplemente ven esto y, y, y ven que la obra se está haciendo, que están siendo diligentes. Y eso es algo que creo que, que no es común en nosotros. O sea, que cuando Dios nos pide algo seamos diligentes con lo que él nos ha pedido. Lo contrario sería ser negligente. Y negligente es no hacer las cosas bien o hacer las cosas a medias. pero ellos estaban siendo diligentes, entonces eh, versículo 9, entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Versículo 10, y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos entonces esa fue la amenaza y esto fue, fue lo, con lo que los quisieron intimidar y, y sí querían sus nombres para acusarlos pero me encanta eh, la respuesta que ellos dieron aquí no los dice en la carta versículo 11 y nos respondieron diciendo así nosotros somos siervos del Dios del cielo y la tierra entonces parece ser que no dieron sus nombres, sino lo que dieron fue su identidad. Vienen a preguntarles, a temorizarles, vienen a ver qué sacan, vienen a simplemente, ¿quién, ¿quiénes son ustedes? O sea, ¿por qué están haciendo esto? Y su respuesta es esta, nosotros somos siervos del Dios del cielo y la tierra. qué importante es saber cuál es tu identidad. Porque en momentos de debilidad o de temor, de oposición, tú debes saber y recordar quién eres y quién te ha llamado. O sea, realmente no importa mucho tu nombre, o sea, quién entre nosotros aquí es alguien realmente de la realeza o importante, o sea, el nombre de ellos no importaba mucho, importaba su identidad, importaba quién los había llamado. Porque no lo hacemos por nosotros mismos, ni para nosotros mismos, ni por nuestros propios medios, pues sería imposible. Lo hacemos porque somos sus siervos de eso, del único Dios verdadero está hablando de eso, el Dios creador de todas las cosas, entonces la próxima vez que estés luchando con oposición en tu vida, con desánimo es que Dani, estoy queriendo hacer las cosas bien y mira, ya me salió esto y me salió esto y me salió esto, o sea, no, no me deja tú tienes que recordar tu identidad y quién te ha llamado Tienes que recordar quién te ha pedido esto y simplemente seguir caminando. Saber, Dios me ha llamado a hacer esto, aunque se ponga difícil. Dios me ha llamado a vivir para Él, aunque sea difícil. Aunque haya oposición, aunque haya luchas, aunque me encuentre desanimado. Tú tienes que recordar que eres suyo recuerda por qué lo haces, por quién lo haces y mantente firme en eso y ve la respuesta, no, no termina ahí sino que nos respondieron diciendo así nosotros somos siervos del Dios del cielo y la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada la cual edificó y terminó el gran rey de Israel está hablando de Salomón y, y, y les va a decir no solamente quiénes son ellos, su identidad, sino va a decir por qué están haciendo lo que están haciendo. Y van a recordar la misericordia y la bondad de Dios pasada. Versículo 12, más después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa. Y llevó cautivo al pueblo, a Babilonia. A Babilonia. Y simplemente estaban recordando, están dando toda la explicación. O sea, ellos nada más querían saber, deme sus nombres para acusarlos. <ríe> y dice, no, no te voy a decir mi nombre, te voy a decir mi identidad y te voy a decir por qué estoy haciendo lo que hago. Y simplemente empiezan a recordar todo lo que habían pasado, de dónde Dios los había sacado. Versículo 13. Pero en el año primero de rey Ciro rey de Babilonia el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese redificada y, y empiezan a recordar sus maravillas sus obras, de donde Dios los sacó, su fidelidad, versículo 14 también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaban en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbasar, a quien había puesto por gobernador. Este Sesbasar no está muy claro quién es. Algunos dicen que, que es otra nom un nombre persa para llamar a Zorobabel, pero otros dicen que era un gobernador persa que eh, era encargado por el rey, pero realmente el líder era Zorobabel. Versículo 15. Y le dijo, toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén y desde entonces hasta ahora se edifica, pero ve lo que dice y aún no está concluida. Entonces, yo creo que los que les vinieron a pedir cuentas no esperaban escuchar toda la historia, pero Él está recordando, o sea, están recordando. Esto es lo que ha pasado, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Dios nos trajo de regreso, o sea, fuimos malos y Dios trató con nosotros, nos llevó, pero nos trajo de regreso como Él prometió, no solo nos trajo de regreso, sino nos nos dio provisión para regresar y se pusieron los cimientos, pero, pero la casa no ha sido terminada. Ahora ya sabes por qué no había sido terminada. Porque eh, cuando se puso difícil la cosa, ellos simplemente se echaron para atrás y llevaban 15 años dormidos sin ocuparse de lo que Dios les había encargado. Pero ahora están poniendo manos a la obra. Versículo 17. Y ahora, si el rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia. Si es así que por el rey Ciro había sido dada orden para redificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Es increíble que ellos den este plan. Porque ellos ven la necesidad de que la obra tiene que ser continuada, pero Dios les da la habilidad y la inteligencia para hablar con estos hombres y para decirles, oh, con toda amabilidad, si pueden hacer esto. Y, y algo que hace Dios cuando te llama es eso, te da la sabiduría y la inteligencia para tratar los asuntos. O sea, Es, es increíble. Es increíble que a veces puedes no ser el más hábil, Haciendo eso, pero si Dios te llama, Él te da todo lo necesario para poder arreglarlo, para la inteligencia, la sabiduría y vemos que están con inteligencia y sabiduría eh, diciéndoles esto, por favor, si pueden checar en los registros, si el Rey puede hacer esto, ellos tienen que confiar en esto, en que Dios les, les ha dicho y Dios va a cumplir y que Dios tiene la última palabra, pero saben tratar el asunto. Y, y Entonces lo que toca a ellos en este tiempo, aunque no saben qué va a suceder, ni saben qué, va, qué viene, es, es confiar en lo que Dios ha dicho. Y, y, y simplemente así funciona esto con Dios. O sea, Dios te llama y te aviva con su Palabra. Y te llama a poner manos a la obra, a empezar a vivir tu vida para Él, a hacer lo que Él te ha pedido. Y en medio de la dificultad y de la oposición y cuando las cosas no salen como tú pensabas, lo que nos toca es seguir confiando en lo que Él nos ha dicho. Y esperar ver su mano en las situaciones de nuestra vida. En recordar lo que... Eh, esas palabras que Dios te dio... Recordar que, que si Él nos llamó, él, él obrará nuestro favor Ellos simplemente tienen esa inteligencia de parte de Dios para arreglar el asunto Pero no pueden hacer nada más que ponerlo ya en, en la cancha de Dios y decir Señor, es, ahí está Y a veces en tiempos en tu vida lo que toca es confiar y es esperar en Él. Ahora es una espera activa. ¿eh? Cuando la Biblia habla de esperar en Dios, no es, eh, pues bueno, híjole, bueno, Dios, ahí te lo dejo. Me voy a echar una cistecita y regreso al ratito, ahí te lo encargo. Sino que es una espera activa. Una espera activa es, ok, yo confío en Ti, Señor pero mientras confío en ti, yo sigo haciendo lo que me has pedido hacer. Simplemente sigo haciendo lo que Dios me ha pedido y confío que lo que Él me ha dicho se cumplirá. Muchas veces es aquí donde fallamos tú y yo. Muchas veces es aquí donde ya nos cuesta trabajo seguir confiando en Él cuando vemos las situaciones difíciles, pero si seguimos confiando en Él Dios abrirá las puertas necesarias Él suplirá y Él dará lo necesario Él cumplirá los comentaristas sobre este pasaje citan un poema de William Cooper que dice que las, las nubes que tanto temes tu vida están llenas de misericordia. Entonces a veces cuando pasan cosas que no esperabas y tú estás tratando de seguir al Señor y las cosas se ponen difícil y hay temor en tu vida y hay preocupación y simplemente no tienes paz y esas nubes aparecen. Tú tienes que confiar. en ¿eh? en que esas nubes que tanto temes esa tormenta que tanto temes está llena de misericordia para ti ahora Dios, Dios es confiable y Dios ha prometido que al, o sea, al final de todo Él cumplirá su palabra pero, pero aunque no fuera así o sea, aunque, aunque Dios me pidiera algo y no saliera bien, aún así Dios es digno de mi confianza. Ahora tenemos esta certeza que Dios cumplirá su palabra. Cuando tú y yo confiamos en el momento difícil, vemos a Dios obrar. y vamos a ver cómo, qué pasa en esta historia y a ellos les toca confiar, capítulo 6 versículo 1, entonces el, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en, en Babilonia y fue hallado en Acmeta en el palacio que está en la provincia de Media un libro en el cual estaba escrito así Memoria en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa redificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus, padres fuesen, sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 70 codos su anchura, y tres hileras de piedras grandes. Ve hasta eso. Ve el detalle que tiene esto. Ahora, ¿quién guardó esa carta ahí? Pudo haberse extraviado. Acuérdate, hubo cambio de reino. O sea, ya no está Ciro, ahora está eh, eh, Darío. Dios guardó esa carta. ahí. Ahora, mientras pasa esto, vamos a ver que ellos no se detienen de hacer la obra pero tampoco tienen la respuesta enseguida, no, no había Whatsapp, entonces no es como que oye está la carta ahí, y te, dos palomitas y te contestan aquí está la carta, o sea no, pasó mucho tiempo y ellos tenían que confiar en eso y ve Dios obra, a, a, a veces no sabemos cómo, pero Dios obra, y hasta este detalle de piedras grandes, que era algo que le preocupaba al otro gobernador que les está acusando, ¿por qué están haciendo esto con piedras tan grandes? ¿Van a hacer una fortaleza o qué? Y no, hasta el detalle, y tres hileras de piedras grandes, y una de madera nueva, y que el gasto se ha pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata De la casa de Dios Los cuales Nabucodonosor sacó del templo Que estaban en Jerusalén y los pasó a Babilonia Sean devueltos y vayan a su lugar El templo que está en Jerusalén Y sean puestos en la casa de Dios Ahora pues Tatnai, Gobernador del otro lado del río Setar Bosnai Y vuestros compañeros Los gobernadores que estáis al otro lado del río Alejaos de allí Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Cuando Darío encuentra todo esto, se da cuenta y dice: Déjenlos, déjenlos. ¿Es, es real esto? Eh, el rey Ciro lo, lo dijo: se tiene que llevar a cabo. Déjenlos, dejen que hagan la obra de esa casa de Dios. Y ve, ellos no saben todavía eso, a lo mejor, pero necesitan confiar. Y, y tú y yo no sabemos cómo se va a solucionar esto, no sabemos cómo va a obrar Dios, de qué manera, pero tienes que confiar en eso, en que Dios va a obrar, que su palabra se va a cumplir. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar, y ve, no solo eso, versículo 8, y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con, con esos ancianos de los judíos para redificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. O sea, no solamente les dice eh, déjenlos, sino de su dinero, de su dinero les van a dar para los gastos. Yo me imagino que Tanaya ha de haber dicho para qué me metí en esto. O sea, ahora yo tengo que poner del dinero. Pero ve, y no solo eso. Versículo 9: y lo que fuera necesario, becerros carneros y corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite conforme a lo que dijeran los sacerdotes que están en Jerusalén les sea dado día por día sin obstáculo alguno y a veces nada más eso, tenemos que esperar un poquito más confiando en Dios te imaginas que ellos otra vez se hubieran desanimado y hubieran parado otros 15 años Y eso es gracia de Dios. Es Dios supliendo. Y aquí en Semilla tenemos este dicho, donde, donde Dios llama, Dios provee. Dios les había llamado a esto. Y Dios iba a proveer todo lo necesario para ellos. Versículo 10, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo. Y, yo, y ve esto, y oren por la vida del Rey y por sus hijos. Cuando tú y yo confiamos, vemos obrar a Dios, le glorificamos, pero no solo eso, sino que podemos ser de bendición para otros. Ellos están confiando en Dios, Dios abre la puerta de par en par. Este hombre hasta pone, o sea, oigan, pues ya por ahí, ¿no? O sea, Dios ya dijo eso y creemos que su Dios es poderoso, pues ya por les encargo ¿no? que oren por mí. Y Dios está siendo glorificado y está siendo de bendición para otros y Dios está alcanzando a otros. Hay una historia y le preguntaba a Dani en la tarde porque no quería confundirla con otra historia. Pero cuando llegamos a este local, tenían otras ofertas mejores que las que les habíamos dado y tienes que saber que nuestro pastor es así, es, es, es intrépido y, y, y simplemente lanzó una oferta simplemente eh, demasiado baja, que si tú hubieras estado ahí, hubieras dicho, nada, Dalí, o sea, ¿cómo crees? O sea, no, pero confiando en Dios y confiando en lo que podíamos en ese tiempo. Y había otro comprador interesado que pagaba mucho más cuando llegó con la dueña que algunas veces ha venido aquí y la dueña le dijo mira, hay otra persona que me ofrece mucho más pero me gusta lo que ustedes van a hacer nada más les pido que oren por mí y por mi familia y por lo menos cada semana de oración si has venido Oramos por ellos. Y quién sabe qué Dios vaya a hacer en sus vidas. Pero ve, confiar en Dios y hacer lo que Dios te ha pedido no solamente te lleva a glorificarle sino te lleva a hacer bendición para otros. Y así como este rey, el, la, la dueña, así diciendo: Ok, sí, voy a aceptar eso, pero, pero nada más les encargo. O bueno, ni por mí, entonces cada vez que te acuerdes. Únete a esto, ora por ella, que Dios le siga bendiciendo. Versículo 11: También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. O sea, no solamente Dios provee todo, sino que pone a su disposición el ejército más poderoso del mundo en este tiempo. Y el decreto del rey Daría diciendo, si alguien se opone a esto, arranquen una viga de su casa, pónganla, entiérrenla en el suelo y ahorquenlo ahí. ¿Quién se iba a atrever? ¿Quién se iba a atrever a venir a parar esa obra? Ahora, ¿quién está haciendo todo esto? Darío, no, Dios. Y ve, solo tenemos que seguir confiando. Esperar en Él. Versículo 12, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces, Tadnay, gobernador del otro lado del río, y Setar y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Es decir, sí, señor, o sea, eh, ¿en qué me metí? Pero, eh, ver, Dios usa todo. Hasta este conflicto, hasta estos hombres que venían buscando atemorizarlo. Versículo 14. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Geo y de Zacarías, hijo de ido Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Aquí está hablando de que terminaron la obra completa y menciona Artajerjes que ese viene después con, con Nemías, cuando reconstruyen en los muros. Está nombrando así todos los patrocinadores reales que Dios usó en ese tiempo para reconstruir Jerusalén versículo 15 esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar que era el sexto año del reinado del rey Darío entonces se llevaron cuatro años construyéndola ¿ve? pero a marcha forzada y, y ve lo que pasó eh, Dios cumplió su palabra Qué hermoso llegar al final y haber confiado Solo para ver que una vez más Dios cumplió su palabra, que Dios fue fiel. Tienes que saber, Dios cumplirá su voluntad eterna. A veces el único que puede hacer que Dios no haga su voluntad en nuestra vida somos nosotros mismos. Cuando decidimos no confiar, cuando nos desanimamos, cuando nos rendimos. En Dios, camina en su voluntad, ve su palabra cumplida en tu vida, espera en Él, espera en sus promesas, en la promesa eterna que tenemos como creyentes: es esto que Dios cumplirá su propósito en nosotros, la promesa de la vida eterna, la promesa de que un día estaremos con Él para siempre y seremos totalmente transformados. Y ese es el ánimo suficiente para, para seguir caminando en nuestra vida y seguir haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer. Versículo 16, vamos a terminar de una vez. Ve lo que pasa? Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad y eso es algo que va a estar mencionando continuamente, ¿eh? o sea, ¿de dónde Dios los ha sacado? Hicieron la dedicación de esta casa de Dios, con gozo. Al final, hacer la voluntad de Dios en tu vida, lo que acarrea es eso, gozo, un gozo duradero. Versículo 17, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos, en expansión por todo Israel. Eh, eh, realmente esto no es, no es demasiado en comparación de cuando se hizo el primer templo con Salomón, que se echó la casa por la ventana, Israel era una nación súper próspera. Es mucho menos eh, de lo que hizo Salomón, pero tú tienes que recordar que no se trata de cuánto das a Dios, sino se trata de tu corazón y es mucho menos de lo que hicieron en la casa anterior, en el templo anterior pero, pero lo están haciendo con todo su corazón para Dios y dice y doce machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel y, y, y esto es eh, unificación de las doce tribus, ya no se están peleando que si el reino del norte, el reino del sur que si algunos son o no son O sea, simplemente eso, por todos, por todo el pueblo lo que están pidiendo es eso, perdón, que Dios perdone sus pecados. Reanudan el culto a Dios, versículo 18, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés, obediencia a su palabra. Empezaron a, a Siguieron obedeciendo, haciendo las cosas bien versículo 19 también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua por primera vez los hijos de la cautividad o sea la generación que no nació en Jerusalén sino nació en Babilonia y han escuchado, sus padres les han dicho qué significa la Pascua entonces tenían que eso es expiación por sus pecados y era el Cordero que era, iba a ser sacrificado y entonces la familia ponía su mano como diciendo, nuestros pecados son traspasados y había que morir, y la sangre tenía que ser derramada por el pecado. Nunca lo habían celebrado. Esto, eh, la Pascua, es el acto central de la redención del pueblo. Y, y el acto central de nuestra redención y nuestra Pascua es la Cruz del Calvario y lo que hacen es celebrar eso y, y los hijos de la cautividad están así o sea yo nunca, nunca había visto esto o sea me habían platicado pero ve qué hermoso si sí, alguien tiene que morir Y alguien tuvo que morir por nosotros y cuando nos reunimos lo que hacemos es celebrar eso es una solemne celebración de que alguien más tuvo que pagar por nuestros pecados el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos están haciendo eso muchos por primera vez. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua los 14 días del mes primero. Y eso es el centro de su adoración. Versículo 20. Porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel quiere decir que después de eso hubo pureza purificación empezaron a obedecer a Dios Versículo 21 Y celebraron con regocijo La fiesta solemne de los panes sin levadura Siete días Y los panes sin levadura significaba eso Era una festividad de pureza Y a veces pensamos eh, Tenemos esta mala idea De que obedecer a Dios Y hacer las cosas bien Y caminar en santidad Es aburrido Y trae aflicción a nosotros Y es como Ay es que tengo que hacer eso Y no puedo O sea no Hay, hay gozo en la obediencia a Dios y en la pureza y en la santidad. Hay gozo. Hay plenitud en hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Joven, si estás aquí hoy, hay gozo en mantenerte puro para Dios. Hay gozo. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, siete días Ve, ve esto, por cuanto Jehová los había alegrado. Era Dios la fuente de su felicidad, la fuente de su plenitud, la fuente de su gozo. Por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Dios lo que hace es comienza un avivamiento en Israel. Y estas son las cosas que suceden cuando hay un avivamiento en el corazón. Hay una vida de adoración, Dios comienza a avivar las cosas. A esta generación que decidió confiar en Él, hay adoración, hay gozo en un corazón agradecido. Cosas empiezan a ser restauradas. Se celebra la redención, o sea, el Cordero de Dios es el centro. Hay pureza. Santidad que es apartarse de las cosas que sabes que no deberías hacer. Todos ellos tienen claro esto, que fueron cautivos, pero que Dios los había salvado. Todos ellos habían visto la mano de Dios, todos ellos sabían que Dios los había alegrado, Él era su felicidad. Y tú tienes que saber que si Dios no te hace feliz, nada en este mundo te va a hacer feliz. Y ellos encuentran su deleite en su Dios y una vida plena. ¿Cuántos necesitamos ser avivados hoy por su palabra? Oramos. Señor y te pedimos esto que tú avives nuestros corazones con tu palabra para poder hacer lo que tú nos has pedido para caminar en medio de la dificultad confiando en ti una y otra vez esperando ver tu promesa cumplida en nosotros Señor una vida de obediencia donde el centro eres tú Señor una vida de pureza de santidad, donde vivimos para Ti, Señor, donde encontramos gozo en Ti, siendo Tú la fuente de nuestra felicidad, una plena felicidad, una verdadera felicidad en Ti, Señor. Te pido esto para nosotros, avívanos, Señor, para hacer lo que nos has pedido hacer, te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.